The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El tema de, de, lo, de los deseos es importante recordarnos del de segundo fundamento de, lo, de la atención plena, ¿no? que no se preocupen para los que son nuevos, poco a poco va uno construyendo todas estas listas. Pero eh, cuando hablamos del segundo fundamento de la atención plena, estamos hablando de lo que le llamamos Vedana o tonalidad afectiva, que quiere decir que yo soy capaz de, cuando tengo una experiencia, de captar rápidamente si es agradable, desagradable o neutral y dejarlo ahí en vez de agregarle más historia con la mente. O sea, hasta los animales tienen esta reacción a lo que es agradable, desagradable y neutral. Y tanto los animales como nosotros vamos hacia lo agradable, ¿cierto? Siempre queremos ir hacia lo agradable y rechazamos lo que es desagradable y nos aburrimos cuando es neutral, nos dormimos cuando es neutral. Y lo que eh, estas enseñanzas nos, nos eh, hacen cultivar es esta capacidad de estar con esa parte de la experiencia, raza, de, ok, esto es agradable, no necesito correr detrás de ello, ok, esto es desagradable, no necesito hacerme la vida imposible porque esto es desagradable, ok, esto es neutral, no necesito quejarme porque estoy aburrida. Sino ahí nos quedamos con esta parte de, ah, ok, simplemente agradable, desagradable o neutral. Esto poco a poco lo vamos, lo vamos entendiendo, pero eh, aunque no es así de lo más interesante, pero es muy, muy importante el ir entendiendo esa parte de este segundo fundamento. Y entender algo interesante, que entre el agradable y me gusta o yo quiero, hay una distancia. Y eso es exactamente lo que, lo que esta práctica quiere realzar. ¿no? Vamos a decir que eh, hicimos esto la, la vez pasada, ¿no? que sueno la campana y para algunos va a ser agradable. Y ahí, puede, y ahí queda. ¿no? Pero si no estamos cuidadosos, la mente puede empezar a hacer historias. Y nos vamos hacia el yo quiero. ¡Oh, me encanta el sonido de la campana! Yo quiero comprarme una campana así. Y ya se nos fue la mente. Y ahora ya estamos en otro espacio. Ahora estamos en el espacio de yo quiero. Y a veces vamos más allá en lo que nos aprisiona. Y ese es el yo necesito. Y poco a poco, en esta, en esta tendencia de yo quiero, yo necesito la mente se empieza a hacer más, el, el enfoque de la mente se hace más y más reducido y hay más y más contracción. Se reduce alrededor, alrededor del, del objeto que yo quiero. Y eso lo vamos a ver después con un ejemplo en cómo se da en, en relación a las adicciones. Entonces, podemos imaginarnos que entre 
lo que llamamos la tonalidad afectiva de agradable y el yo quiero o necesito, hay un puente. Ahí hay una distancia, hay un puente. Y entre más seamos conscientes de que yo tengo la opción de cruzar el puente o no, mejor. Sí, sí, sí me explico por qué, ¿verdad? O sea, si yo no entiendo que hay una distancia y no me doy cuenta que yo crucé ya el puente, caigo en las garras aprisionadoras del yo necesito. Y a veces ese yo necesito, o muchas veces es lo que nos causa eh, sufrimiento, es necesitar algo. Ahora, no nada más es el yo quiero sino también no quiero o no tolero. ¿no? Hay que recordarnos que son ambos, de un lado agradable o desagradable, del otro, del otro lado quiero, necesito o no quiero, no tolero. Y hay total aversión. Ahora vamos a ver un poquito más de cerca de cómo funciona esto del deseo. Para mí ha sido aleccionador descubrir que el momento que tiene más fascinación para nosotros y que es el más adictivo es el momento preciso que le llamamos o el momento anticipativo, o sea, es el momento antes de que se nos cumpla algo que nosotros queremos. Entonces, ese momento, vamos a decir que yo sé que, eh, vamos a decir que yo quiero un helado. Y Jenny me dice, yo te disparo un helado y ya estamos en la nevería y estoy a punto de comer el helado. Ese es el momento que tiene más fascinación para nosotros. O sea, el momento anticipativo, en donde yo sé que mi deseo se va a llevar a cabo. Entonces, ese, ese gozo anticipatorio es muy agradable y es muy seductor. Nos promete felicidad. Y en esa promesa vive la fantasía por eso es tan poderoso, porque ese, esa, esa, eh, ese deseo o, o ese momento de fantasía es interno, ¿cierto? Es en nuestra mente. Y como es interno, no tiene límites. Entonces promete muchísimo más de lo que acaba siendo la realidad. Por eso es tan seductor. Les leo una cita de, de un monje y maestro que se llama Ajahn Amaro y dice que en realidad no nos hacemos adictos a lo que deseamos, sino al momento que promete, al momento en el que sabemos con certidumbre que vamos a recibir lo que deseamos. Hay un ejemplo muy, muy simpático en, en las historias de Winnie the Pooh, que alguien le pregunta a Winnie the Pooh, Winnie, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo? Y Winnie se queda pensando y dice, hmm, comer miel. Pero dice, no, se queda pensando, 
hay algo aún mejor. Y ese es el momento antes de comenzar a comer miel. Pero Winnie the Pooh no sabía cómo se llamaba ese momento. Entonces, el encanto está en el momento prometedor, en la ilusión. Hay otro ejemplo. Eh, hace muchos años conocí a, a una mujer en México. Tenía varios hermanos menores. Ella era la menor. Se habían quedado huérfanos. Entonces, ella funcionaba un poquito como la mamá. Y se dio cuenta que el hermanito más chiquito tenía una ilusión bárbara de una bicicleta. Y ella, como la hermana mayor y como funcionaba como la mamá, se puso a trabajar y a ahorrar para la famosa bicicleta. Meses se tardó para poder ahorrar en, y comprarle la bicicleta a su hermano. Llegó el cumpleaños del hermano, le presenta la bicicleta espléndida. Y el niño la mira... Y no expresa felicidad. Y ella le dice, hay algo está mal, el color no te gusta, le falta algo. Y le dice, no, no, lo que pasa es que ahora ya no voy a poder tener la ilusión de tener una bicicleta. Y la dejó perpleja. Y esto, es, esto me llamó mucho la atención porque es un niño, qué perspicacia, ¿no? Un niño entendió lo que es este, esta fantasía del deseo que acaba siendo mayor que la realidad. Ahora, lo que nosotros hacemos los adultos, lo, lo, o la mayoría de los niños también, y es jugamos un rato con esos juguetes, se nos pasa la emoción y luego... ¿Y luego qué? Viene, viene, viene así como ese vacío, ¿y ahora, y ahora qué? Ahora, ¿de qué me sirve entender que el momento del gozo anticipatorio es lo más seductor y lo que me atrapa? ¿Alguien tiene alguna idea de qué me sirve? ¿De qué me sirve saber por qué es importante en nuestra práctica saber que el momento que, que es más seductor es el momento anticipatorio y no el objeto mismo? ¿Alguien quisiera intentar contestarlo? Yo que... El micrófono. Con, con la esperanza de que también nos escuchen. Yo pienso que entonces los tener, poseer los objetos no es importante. Eso no nos trae felicidad. Okay. Porque hay gente que colecta y colecta, colecta muchísimas cosas y riquezas y tal vez no son felices. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, nos damos cuenta que, lo que, que, que al, al, darnos, al darnos cuenta más y más, con más claridad, que el encanto es este momento anticipatorio, le quita poder al objeto. Ya no, ya, no, ya, no, ya no estamos tan encantados o hechizados por el objeto en sí. ¿Alguien podría ocurrírsele otra cosa? Sí, Lourdes. Podría ser como un mecanismo de defensa de estar pensando en el objeto 
y esta parte de la ilusión pues no me decepciona porque estoy pensando en él, tratando de alcanzarlo y sobrevivo y como que mi, yo mismo me provoco un mecanismo de defensa uh -huh. para que si lo tengo está bien y si no sigo con okay. la ilusión. Excelente. Entonces, <coughs> este constante desear y rechazar es el equivalente de la cafeína emocional y tapa mucho la, algunas cosas que no queremos ver en la vida. Nos gusta sentir el deseo, ¿no? El, el sentirnos así eh, opacos no nos gusta para nada. Preferimos sentir esta energía del yo quiero o el de no, no quiero, porque al menos sentimos como mucha energía, ¿no? Entonces, sí, es muy buen punto que este constante querer o no querer eh, nos puede funcionar no solamente como una cafeína, sino como una manera de tapar algo que no queremos ver. Muy bien dicho. Eh, ahora quiero mencionar otro aspecto más que apunta hacia algo de la naturaleza de nuestro cerebro. Entonces, vamos a desempacar un deseo. Vamos a decir que yo tengo el deseo de una bebida alcohólica. En el momento que yo tengo ese deseo, mi visión del universo se reduce, solo veo y pienso sobre esa bebida. No percibo para nada cualquier daño que yo pueda ocasionar en el proceso de darme ese gusto. Este reducirse y ver solamente algo y no la totalidad es a lo que se refiere el Buda cuando habla de ignorancia. Cuando no, puede, no logramos ver el panorama completo y solamente estamos reducidos en el deseo, ahí esa es la ignorancia o avilla del cual habla el Buda. Entonces, me siento bien cuando estoy preparándome la bebida y sé que estoy a punto de tomármela. Me tomo la bebida. ¿no? ¿Qué tanto dura el gusto de tomarse la bebida? Dos minutos, tal vez. Tres minutos, cinco minutos, si me la tomo muy despacito. Cuando desaparece el encanto de mi deseo, que ya se cumplió, entra ese sentido de vacío, de desasosiego, a veces de soledad, y la mente busca de nuevo, como una rata hambrienta, ¿qué es lo que me ha dado el placer en el pasado? A la bebida, pensamos. Entonces, decimos, solo una más. Ahí va, ¿no? Ahí estamos viendo cómo funciona esto de la adicción. Y volvemos a repetir el comportamiento que nos llevó a experimentar ese placer anticipatorio. So, aun cuando tomarme esa segunda bebida alcohólica acaba dañándome a mí o a los demás ¿no? por mi comportamiento negligente. Ahora, al día siguiente vemos la cruda realidad. ¿Por qué? Porque ahora lo que pasa es que la, la mirada que se, había, se nos había hecho telescópica se vuelve a abrir. Ahora volvemos a, abrir, a ver un poco más el panorama abierto. Se vuelve a ampliar y empezamos a darnos cuenta de las consecuencias dolorosas de nuestras palabras o acciones. 
Entonces, en ese momento, el tener perspectiva de nuevo, surge la pregunta, ¿por qué repito este comportamiento si me causa daño a mí y a los demás? Esto es ridículo. ¿No? Yo creo que o todos hemos experimentado eso o sabemos de alguien que se ve en esa situación vez tras vez. Ahora, aquí Ayan Amaro presenta algo que para mí me pareció muy, muy importante mencionar. Y eso es que la razón por la, por la que caemos en estos patrones repetitivos y destructivos es porque estamos actuando de la parte de nuestro cerebro reptiliano. O sea, el cerebro reptiliano es la parte de nuestro cerebro que compartimos con el reino animal. ¿no? Es la parte que no está capacitada para reflexionar, sino solo para actuar, como lo hacen los animales. ¿No? Del, del cerebro reptiliano surgen los apetitos, el deseo de comer, el sexo, el deseo de procrear, del placer, de evitar peligros y de sobrevivir. Todo eso surge espontáneamente, tanto en los animales como en nosotros, de esta parte del cerebro. Es muy importante, ¿cierto? La necesitamos. Y entonces hay que reconocer que esta parte del cerebro reptiliano es tan parte nuestra como la corte corteza prefrontal, que es la parte que se encarga de razonar, de discernir, de tomar decisiones. ¿No? Es la voz de sabiduría. Sí, el micrófono. Entonces, um, la parte reptiliana es uh, el, el, el instinto animal que tenemos todos, ¿no? Pero el animal regularmente caza y come lo que va a comer nada más. Mm. Ajá. Nosotros por la parte frontal es lo que nos hace querer más de lo que, de lo que se necesita. Porque un animal no caza sí. y tiene... Eh, exactamente, Tanto, ¿no? exactamente. Entonces, y esta otra parte del, del cerebro, si no la ayudamos a balancear la parte animal, se nos voltea en contra y entonces la usamos de una manera negativa, o sea, en acumular en la codicia, quiero más, uh -huh. ¿no? Y no nada más eh, eh, quiero tener comida como para esta semana, quiero tener comida en el congelador para tres meses. Entonces, ahí entra la, la, la cuestión de la, de la codicia. Okay. Gracias. Entonces, entonces, lo que esto tiene que hacer, por eso estamos aprendiendo esto, es para crear conciencia. Exactamente. Y, y no excedernos en lo que pues no necesitemos. Sí, o sea, darnos cuenta que uno, que, que esta parte de nuestro cerebro es tan parte nuestra como la parte que, que, con la que razonamos. Pero también para entender y tener compasión de por qué caemos en, los, en, los, en estos patrones de, 
de comportamiento que son autodestructivos, ¿no? que sabemos que tenemos el azúcar alta y caemos y volvemos a comer dulces. ¿no? Tantas cosas que sabemos que no debemos hacer y sin embargo no tenemos, eh, no tenemos la claridad de entender. Sino para, para mí siento que lo que puede ayudar muchísimo este conocimiento es que es conocimiento que empodera, ¿no? que, te, que te quita la culpa también, la culpa y la vergüenza, ¿no? porque yo, yo, puede uno sentirse verdaderamente avergonzado, decir, bueno, ¿por qué no puedo parar de este comportamiento que me está haciendo daño? Y darse cuenta que, bueno, hay esa parte que, con la que tenemos que trabajar en nuestro cerebro, y que es natural, que no tenemos que estar avergonzados y que hay maneras. Ahora, la parte más prometedora en cómo romper este ciclo es exactamente lo que están haciendo aquí ahora. ¿no? Es la meditación y la atención plena. ¿Por qué? Porque la atención plena y la meditación son excelentes maneras de ayudarte a no ser reactivo, sino a darte cuenta a través de tu cuerpo, a través de leer tu cuerpo, qué es lo que está pasando y tomar esa pausa poderosa de la atención plena. Ah, no, sí, yo sé que quiero, ah, estoy sintiendo ese ah, impulso de que quiero y respiro profundo, yo sé que esto no es lo correcto. Entonces, la pregunta sería, ¿lo necesito o no lo necesito? Exactamente. ¿No? El, el, el darnos cuenta cuántas veces nos eh, hacemos historias de yo necesito esto cuando no es cierto. ¿no? Por eso es que queremos hacer la disciplina de cultivar el momento de la tonalidad afectiva. Y eso poco a poco lo vamos entendiendo, no se preocupen si, si es la primera vez que lo escuchan y no lo pueden entender, es algo que viene poco a poco. Pero sí, entender, ok, simplemente esto es agradable, no tengo que correr detrás de él, no tengo que convencerme y crear historias que lo necesito, que no, que, que, que no puedo vivir sin esto. Entonces, creo que esta práctica nos recuerda que como seres humanos tenemos recursos excepcionales, ¿no? que tenemos esta mente que podemos utilizarla de manera que no somos títeres de nuestro cerebro reptiliano, sino que nosotros nos damos cuenta que hay, que hay esas tendencias, que hay es, esas inclinaciones y sin embargo, no cedemos. Entonces, nada más eh, resumiendo para, para terminar, pensando la importancia tan central que tiene la capacidad 
de disciplinar nuestra mente, de saber lo que está pasando con claridad en el momento, de reconocer que hay un espacio en donde hay una opción, que yo tengo la capacidad de discernir y decidir si esto es lo correcto para mí o no. Poco a poco, a través del tiempo, con una práctica de meditación diaria, vamos haciendo este como músculo más y más fuerte que sabe cómo cuidarnos en el momento en el que deseamos ser impulsivos y la mente, la atención plena nos dice, no, querida, esto no es lo adecuado, esto no es lo sensato, esto no es lo sabio. Tomamos un momento para dejar las palabras a sentarse. Cerramos los ojos. Que estas enseñanzas en cualquier, a cualquier nivel en las que yo estoy capacitada o capacitado de internalizar, que me sean de gran beneficio para mí y para todas las personas con las que entro en contacto. Si hay algún, eh, tenemos un momentito nada más para alguna pregunta o comentario antes de terminar. Pueden abrir los ojos. Sí, Ricardo, ¿había algo? No te escucho. Ah, eh, eh. ¿Me pareció, me, me oye? Sí, sí, te escucho. Me acerco un poquito. Sí, perfecto. Que me pareció excelente el ejemplo de eso de la mente débil y mente fuerte a través de la meditación. Cómo podemos, eh, mediante la meditación, cultivar la mente fuerte de manera tal de no caer, como decías tú, en esos procesos eh, malignos para nosotros mismos. Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo ser conscientes de en esos momentos en que podemos usar la barrera de, de perjudicarnos a nosotros, ¿no? Esa, esa atención plena con, constante respecto de esos momentos difíciles, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, que como el azúcar o el chocolate o el alcohol o lo que sea, pues no, constantemente nos están atrayendo. Sí, sí, es, sí, sí. Y, y de vez en cuando puede ser lo correcto y lo adecuado, pero simplemente que nosotros seamos los que, los que tenemos eh, el, la autoridad de decir sí, ahora digo sí y ahora digo no, porque ahora yo sé que no es lo correcto para mí. Ahora, simplemente para cerrar cabitos, ¿cómo conectamos esto último que vimos con Mudita, con la felicidad compartida? 
¿Quién quiere, ¿Quién quiere expresar? ¿Cómo lo conectamos? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué sacamos este tema de cómo cuidar eh, eh, esto de los deseos en nosotros mismos en relación a Mudita? El micrófono para... Correcta o no, pero um, yo creo que la conexión se encuentra entre um, el balance que se puede establecer entre la corteza cerebral y el y el, y el um, cerebro reptiliano. El reptiliano. El reptiliano. Uh -huh. Y encontrando ese balance nos ayuda a um, a encontrarnos a nosotros mismos y a ver en dónde, qué partes de nosotros tenemos que um, corregir uh, en las que nos podamos uh, ayudar a nosotros mismos para poder así entender y ayudar a otros. Exactamente. Y eh, bien dicho, y no solamente, eh, perdón, me, sí, mejor te dejo no, terminar. Está, no, no, está bien. Okay. Porque no es no solamente ayudar al otro, sino tener la capacidad de alegrarnos con el otro. Exactamente. ¿Eh? Sí. sí, está claro. O sea, entre más esté yo eh, menos, menos manipulada, menos en deuda, más voy a poder, menos en deuda emocional. Sí, con nosotros mismos. Exactamente. Sí. Más voy a poder ser capaz de alegrarme con el otro. Y entonces, imagínense cuánta más felicidad podemos tener, porque yo me puedo alegrar de la felicidad de Jennifer y de ti, de ti, de ti, de ti, de todos. Hasta cuando me va muy mal me puedo alegrar. Hoy oh, a esa persona le tocó el último estacionamiento. ¡Qué bien! Ahora tengo que darle vuelta a la más que tenía, dijiste algo, una palabra que me, me resonó, que esta noción que nos ayude para sentir compasión por uno mismo, para entender uno mismo cómo es que batallamos con esas cosas y para entender a los demás y tener ah, compasión por los demás también. Muy, muy Yo creo que eso gracias. es uh -huh. bien importante uh -huh. reconocerlo, cómo somos diferentes de los animales y por qué batallamos con eso nosotros uh -huh. y para nosotros mismos, para todos. Exactamente, mil gracias, muy, muy, muy importante punto. Y ahí me gustaría agregar un dicho que se dice, y no hay mal que por bien no venga. Muy bien, gracias. <risa> bueno, especialmente pensando en nuestros amigos en Uruguay, que ya es, ¿qué hora son para ustedes? La una. La una de la mañana, pobrecitos, a la cama. Que estén contentos y bien. Cuídense mucho. Y buenas noches a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.